0: 现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，我是米奇，欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。米奇，我跟你说，我最近在更新我的波洛格的时候，嗯，有件事情说来惭愧，因为我对外宣称我自己是展览阿姨，对，然后是会分享各种展览的真实心得，嗯，但是我发现我从四月过后就没有再出门看展。一个多月这样，<笑>对啊，因为《关你听话》第二季的制作，然后再加上越来越严重的疫情关系哦，我现在就只剩下例行性的在部落格更新全台的展讯。所以你就是线上看展，我是线上看展，我根本连线上看展都没有。<笑>你真的先承认，你真的好值得惭愧啊、哦！对，但是我已经先把下半年的展览票都准备好了。之后这个节目如果有机会的话，我再和大家分享看展心得。哦，现在是上半年快结束了嘛？下半年有什么不错的展览要推荐的吗？我跟你说，下半年的展览非常精彩。像是西洋艺术的话，台北就有那个克林姆艺术展，这个也是我个人非常推荐的。克林姆是俄罗斯的那个，没有没有，他是维也纳哦，不是那个克林姆林宫、嗯，不不不是，他是维也纳的艺术家。<笑>但你一定知道他，因为他的代表就是他会用金箔作画，所以说他的展场啊，这次也是主打闪亮亮的黄金风格哦。我、哦、感觉是一个去看就有钱的展览，对，会发财的一个展览，可以把那金箔撕下来吗？啊、当然不行啊，想被逮捕吗？<笑>很缺钱最近。<笑>那高雄的话，就有之前已经在台北展过的那个会动的文艺复兴展。那日本代表也有两个展，然后一个是建筑大师安藤忠雄的全球巡回展，最终站是来到了台北。哦，安藤忠雄哎，对呀、啊，然后还有那个吉普力动画大师高田勋的展览，也同样是在今年下半年度的一个大展。那如果是喜欢日本建筑啊，或者是动漫动画迷的话、哦，是不可以错过的一个好推荐的展览，这样。听起来都是画面会蛮丰富的这种特征。对，那小朋友们也不要难过，因为呢，下半年也有很多适合小朋友的展览，像是高雄的 Team Lab 未来游乐园，然后还有台北的波隆那插画展。嗯，那米奇，你小朋友喜欢《鬼灭之刃》吗？他应该还搞不太清楚那是什么哦，真的、哦，因为下半年有《鬼面之刃展》展，我我以为上半年就有了耶，没有，没有，他是下半年的展，我、哦、小朋友应该就会发疯了吧？像 t i n 听 Lab 也很多网媒。跟那个妈妈会带小朋友去看，对，因为她之前在台北展出的时候，其实蛮轰动的。那她这一次就是原汁原味的，再到一展到高雄，所以让南台湾的朋友们也有机会，就是去参加这个展。如果错过了上半年的展览，这次可以趁这个时候再去一次。对，而且有很多朋友去参加听 lab， 他们都会就是以画出自己的动物为好，都会一直分享自己画出来的动物在墙上动态的样子，<笑>我觉得很有趣，因为我自己有趣。那我觉得很可怕的是，这些展览它全部都集中在六月中以后开幕，就像我刚提到那个，只是一小部分的主题。所以，如果对下半年展览有兴趣的朋友，我觉得其实应该要先买好预售票。因为每次预售票都会比现场票价划算很多，而且不需要排队。这个我深有所感呢，因为我就是很怕麻烦的人，我是那种很懒的，先去查预售票，然后在我很想去看的时候，嗯，就已经是买正式票的时候了，我都会比人家贵上一百块、两百块。我觉得如果一个展、两个展还好，但是如果你有很喜欢看展的话，真的是每次买预售票都是有买有赚到，而且有时候预售票还会送纪念品。哦，对，我觉得很划算。<的>对啊。那、啊、我是自己有习惯把有兴趣的展览票先买起来啦，因为你反正你最后没有去看展，它其实都可以在线上做退票，我觉得是蛮方便的。嗯，那所以，嗯、呃，如果我想要知道说，哦，下半年有哪些我会感兴趣的话，我要去哪里看呢？哎、欸，你不是一直都有来我的部落格看吗？就是我有一个最新展讯的地方，然后都会放上，就是全台湾也没有到全台湾啦，就是。台北、桃园、台中、高雄、嘉义这几个城市的嘉义，对我也对，我为什么会放嘉义？因为我还蛮喜欢去嘉义的，这是个人私心。个人私心，就顺便一起把这些地方的展览啊、最新展览资讯啊，还有预购票的链接，那我就一样放在资讯栏里哦、喔。大家可以点进这个链接，然后依照县县市去选择自己有兴趣的展览去做购票。那如果你有对这个展览有兴趣的话呢，就欢迎使用部落格里面的 Klook 或是 KKday 的购票链接。那葵花籽可以获得你一点点小小的鼓励，然后来支持节目的运作。其实我还蛮喜欢说你都把这个全台湾的展览整理起来，然后还有时间序嘛，然后又分享的很容易查找。像我们这种有小孩的人呢、啊，有时候想要去放生小孩的时候，就会稍微看一下，嗯，有什么东西可以去看。对啊，但你看啊、哦，我现在这展览阿、啊、姨多失职，我现在功能只剩下整理展览资讯了。其他心得我现在都没有空分享，没有啦。<但>其实我下半年就会开始回归要分享，马上转正向起来。对对对，<笑>要积极。好对，好哦。那我们就赶快进入这集的主题《摩西三部曲》。意思呢，就是说接下来三个礼拜，我们都会以摩西这位人物为主角，来介绍他波澜壮阔的一生。因为梦工厂动画电影《埃及王子》，还有金奖导演的历史考特执导的电影《出埃及记：天地王者》，而受到全球注目的传奇人物埃及王子摩西，大概就是圣经故事啊，知名度仅次于耶稣，还有圣,圣母玛利亚的角色。我对埃及王子印象很深刻，那时候动画一推出来就觉得哇，好好动人哦。然后我其实完全没有把他跟圣经的摩西串在一起，因为。动画里面的埃及王子跟实际上的圣经里面的埃及王子的故事差非常多，<笑>对不对？也是啊，一直狂被大家吐槽。<笑>对，人家就是要美化一下嘛，他的故事。嗯、好，然后摩西在就是信仰的地位上啊，其实是非常崇高。因为我们之前讲嘛，其实圣经在创世纪的时候有立约，对不对？可是一直没有一个很明确的律法。那是什么样开始变成说，哎，我们后面基督教信仰啦，或犹太教信仰啦，有这些规条呢？其实就是从摩西开始的、哦。然后摩西是第一个跟神有这么紧密的互动，然后跟神接收了很多要遵守的规条。我以为跟神紧密互动的是那位亚伯拉罕。就亚伯拉罕当然是神的宠儿嘛，嗯，对。但我们现在更进一步了，就是颁布了十诫这种律法跟一些应该要遵守的事情，然后甚至怎么样祭拜神都开始有了一些明确的规范。然后他们还做了一个叫做约柜的东西，就是。嗯，在人间要有神的祭坛嘛，那这个祭坛应该长什么样子？其实包含材料啊、规格啊，神都是记载的非常详实。那这些东西怎么来的呢？当然不是摩西自己编出来的喽，所以他就是在那个西奈山上跟神紧密的相处四十、哦、等等等等等等，你现在是在爆雷了？叫样爆雷了吗？爆雷了，爆雷了。好，那我们你刚刚什么都没有听到，反正摩西很重要，嗯，就是这样。<笑>至少那个旧约圣经的前几部都是由他写的，对不对？在一段时间之前的解经家都认为是摩西写的，所以他们都称他为摩西五经。可是现在的整个考古啊，就发现应该不是，嗯，因为里面对于神的称呼，然后对于一些地方的称呼跟事件的发生，其实都有些微的小差距。那如果是同一个人写的，其实你称呼神一下称耶和华，然后一下称那个神啊，就是很很怪嘛。所以他用了不一样的词，所以他们现在判断是呃，这个摩西五经呢，其实应该是从四部经典当中去做同整整理出来的。摩西如史诗般壮烈的一生哦，与许多耳熟能详的名词有关。像是摩西分海啊，还有我们刚提到的出埃及，还有十个灾难，还有刚米奇有提到的十诫跟法柜等等等哦，很多都是电影和小说爱用的题材。摩西的故事非常精彩，所以我们会用三集节目三部曲的方式，分享他生命中三个关键时刻，还有延伸出三个最重要的艺术主题哦。这一集呢，我们就先从他的出生故事开始说起。不过，在摩西登场之前啊，我们需要先来回顾一下摩西祖爷爷们的丰功伟业，还有摩西出生的时代背景，好让你更了解他一个以色列人呐、啊、为什么会出现在埃及，还有他干嘛要出埃及呢？旧约圣经的第一部典籍《创世纪》，除了叙述亚当和夏娃这些关于人类的起源之外，哦。有一大半部分哦的篇章是在讲述犹太人祖先的故事，像是我们第四集介绍过的亚伯拉罕和以撒，第五集的罗德，还有第六集的雅各。然后呢，创世纪呢就最后结束在雅各的儿子约瑟。大家还记得雅各吗？就是那个用计取得了哥哥以扫长子的名分，然后被哥哥逼得逃出家乡的雅各。他在旷野梦到了一步登天的梯子，还有他跟神秘人摔跤，被迫改名成以色列的故事。所以，我们后面啊就会称雅各为以色列。那他的儿子约瑟啊，一生奇遇超级展开，还能跨国界，比起他的阿公阿爸有过之而无不及啊！简单来说，一句话就是：以色列的年轻人被贱卖到了埃及，最后成为了埃及宰相，还顺便把以色列乡亲父老全部带来埃及 long stay 的励志故事。你这一句话也太简单了吧？就一个励志故事，<笑><笑>因为要仔细讲实在是太长了，我们就讲不到我们这一集摩西的重点故事了。那约瑟呢？他其实就是被卖了啦。他被哥哥嫉妒，他的哥哥卖到了埃及去。那经过了很多很多很多，一句话带过的地方，最后居然成为了埃及的宰相。在这个迦南遇到饥荒的时候，哎，反而埃及是很富庶的哦。那他就邀了他的这些旧的家人，要不要到埃及这边来？他现在是宰相了嘛，嗯、就是这个发达了，那就希望这个大家族都可以一起来这边过好的日子。那以色列的大家族来到了埃及定居，仍然对故乡迦南思念不已。大家本来觉得度过饥荒后就要启程返回故乡迦南那块上帝赐给他们牛奶与蜜的地方，然而故乡土地很贫瘠，又不如埃及的尼罗河平原肥沃，人总是好逸恶劳的嘛。这么一待，十年、一百年、两百年、三百年、四百年都过去了。新一代出生的以色列人就在埃及土生土长，早就不知道长辈口中的迦南到底是什么地方了。从这个故事，我们可以知道人的好逸恶劳有多可怕。就是原本只要待一下就回去，没想到连下几辈、好几代的以色列人就这么落根在埃及尼罗河平原嘞。因为在一个地方，这就是舒适圈的问题，<笑>真的是舒适圈的问题耶，待舒服了，是适应了，我觉得很多时候是一个习惯，习惯它就会留住。嗯，所以这四百年之间呢、哦，以色列人口就在埃及快速的成长，加上他们天生吃苦耐劳、认真生活，马上就成为埃及最强大的外来移民。他们信仰上帝耶和华。并且不愿意对埃及的神还有埃及法老下跪，也没有打算要适时的融入当地的文化。久而久之呢，就成为种族冲突埋下伏笔。四百年过去，随着埃及的政权转移，新政权新上任的埃及法老呢，完全不知道曾经有位以色列宰相约瑟，更不理会他当年治理国家的攻击。因为啊，在他眼里。以色列就是一群强盛的外来移民，可能随时会联合旧政权的法老来侵害他的新政权。新任法老将以色列人啊视为次等民族，命令他们修复神庙啊、建设宫殿啊、下田耕种等等，不仅逼迫他们超时加班，还派严厉的埃及监工去虐待他们，极尽苛刻之能事啊！但即便如此，奴役以色列人仍旧无法降低他们的出生人口。以色列人呐、啊，还是一直持续的增长中。新任法老非常的心狠手辣，他不止虐待以色列劳工，更想出一个很残忍的杀婴计划。他命令两位专门为以色列人接生的产婆，强迫他们为以色列妇女接生时，若是看到生下的是男婴，就把男婴给杀了。但是呢，如果看到的是女孩，就可以留活口，因为他们的目的很简单，就是要以色列人绝子绝孙，好家在的是哦。产婆没有为了要自己保命而做出如此不人道的杀生行为。他们临止之后呢，找了各式各样的理由去推脱。产婆跟法老抱怨的理由，我。觉得很可爱、欸，哎，就是他们是说啊，这不是我们的错啊，以色列的妇女身体太强健啦，我们都还没到，她孩子都生出来了，这个借口给过，我觉得法老也是傻傻的。我觉得这个这个借口蛮合理的，因为他们不是一直叫以色列人去做劳动嘛，可能是有劳动的女生比较容易生小孩。说她身体好，身体好，骨盆够大。<笑>那法老呢，就忍无可忍嘛，因为产婆没有按照他们的指令去做这些杀婴的行为，于是法老最后就颁布了全国的命令。他说啊，只要以色列的妇女产下男婴，就要立刻丢到尼罗河放水流，所有人民都有义务来举报不守命令的以色列家庭。杀婴命令颁布没多久，一对以色列夫妇便生下了他们第三个孩子。这个孩子啊，白胖可爱，可是居然是带把的小弟弟啊。按照命令哦，小男婴应该要立即被丢入河中的，但是爸爸妈妈根本舍不得抛弃宝贝儿子，就这么一藏藏了三个月。纸终究是包不住火的，就像薄薄的墙壁也挡不住婴儿洪亮的哭声啊。这哭声终究引来邻居的举报。在万分不得已的情况之下呢，妈妈取来一个蒲草做成的篮子，然后在篮子上抹上了防水的石漆和石油，将小嫩鹰放在篮中，然后故意把这个篮子啊就摆在河岸的芦荻丛里。聪明的妈妈会这么做是有原因的、哦，因为她知道法老的女儿常常到这一带的河边去洗澡沐浴。与其让儿子顺水流面对不可知的命运，不如就赌一把埃及公主的良心吧。这个赌注挺大的耶！他如果不小心，就是埃及公主就哦，怎么捡到了一个以色列男人，让他放水出去吧？感觉就很严重了。那这个妈妈到底有没有赌对呢？这一天哦，埃及公主就这么刚好的来到河边洗澡，她的侍女们在河边行走。发现了卢迪丛有一个篮子，篮子内还有一枚小男婴。那这个聪明的埃及公主啊，一看就知道，哎呀，这一定是以色列人的弃婴啊！孩子的哭声牵动了公主的恻隐之心，公主母爱大爆棚啊，决定收养这个萍水相逢的孩子。那小男婴的亲姐姐呢，从头到尾就一直躲起来偷看弟弟的安危。他看到弟弟啊被埃及公主收留，立刻跳出来推荐说照顾小男婴的奶妈。我觉得这个小姐姐有够机灵，因为呢，她要推荐的这个奶妈就是他们自己的亲生妈妈。那埃及公主完全不知道，原来啊，这个奶妈就是这个小男婴的妈妈嘛，然后还花钱去请她照顾这个孩子。所以呢，这个亲妈妈就在爽领育儿津贴的情况之下，就把这个男婴抚养到断奶的阶段，然后再把这个小男婴带去给养母埃及公主。那公主呢，为孩子命名为摩西。摩西是什么意思啊？她在讲说，把她从水里拉出来。OK， 一样很随便，对，就是发生什么事就这么取名了，<笑>就跟之前的雅各跟姨嫂一样，一个是多毛，一个是拉抓脚抓脚跟，足够随便。<笑>摩西的出生啊，就笼罩在死亡的阴影下。幸运逃过一死的他，未来是否也能如此一帆风顺呢？还是有其他未知的命运在等待他呢？我们下集待续。埃及整个对以色列人这么不友善，然后他作为一个以色列人却被收留在宫中，啊，到底会发生什么事呢？真令人期待。发现摩西这个主题呢，从文艺复兴晚期以来哦，一直都是绘画的热门主题。听完故事后，其实可以很容易的辨识此类主题。所以大家在欣赏艺术品时呢，只要掌握三个关键线索，就能够辨认出这样子的主题。第一个呢，很明确嘛，就是会有一个装在篮子啊或者是箱子的小婴儿。那这个小婴儿呢，就是代表的是嫩婴摩西。那第二个人物呢，就是有一群围绕在小婴儿旁的人，那大部分是以女性为主。那这代表的就是埃及公主还有她的侍女们。那第三个就是场景，场景是出现在河岸旁，就是公主发现摩西的地方。但是哦，我看了一轮画作，我实在是很想要吐槽各时代的画家，你知道吗？因为人家故事场景明明就是发生在古代的埃及，可是怎么埃及公主的服装都是希腊罗马长袍，或是巴洛克蓬蓬袖礼服，真的蛮奇怪的。我们现在认知埃及人也不会是穿这些衣服。对我就想说，左思右想，后来想到，天哪、啊，我真是有够白痴，因为呢。埃及考古其实它是近代才发生的事情，所以十五、十六、十七、十八世纪的文艺复兴之后的欧洲人哦、喔，其实他不知道埃及文化，其实好像也不能怪人家，对不对？哦、所以他哦，对哦，因为他也没有照片可以看。对，所以要到了十九世纪，就是考古学兴起之后，才开始有画家在他们的作品中添加真正的埃及考古装饰，然后画出有埃及氛围的发现摩西。今天呢，要带大家看的作品哦，正是最顶级的埃及风情代表作。它是来自阿尔马塔德马的作品，《发现摩西》这个。这个画家的名字怎么这么不好念？那你再念三次：阿尔马塔德马，阿尔马塔德马，<笑>阿尔马塔德马。<笑><笑>很好哦，发音正确。那现在让我们打开 IG 一起欣赏吧。米奇小姐打开了吗？好，打开了。劳伦斯·阿尔马塔德马是十九世纪英国维多利亚时代的艺术家，他的作品啊以描绘古代世界的超华丽场景文明是当时最受赞誉的知名画家，甚至在维多利亚女王八十一岁生日庆典上被册封为爵士。如果说到历代画家中哦，谁能够最精准掌握古埃及的历史氛围？那排名第一的绝对是阿尔玛塔德玛。他有一系列的画作，就是以重现古代埃及生活为题材，包含木乃伊呀、啊，还有三千年前的埃及人等。阿尔玛塔德马的作画性格非常的严谨，他为此进行了许多考古学的研究。他不只流连在博物馆的埃及展区，更曾经亲自跑去埃及做足功课，才开始动笔描绘他心目中的埃及场景。他不只喜欢古埃及主题哦，他其实更专精于绘制古罗马的建筑，所以他的画作还被一些好莱坞的导演们用作布景场景的来源，来拍摄类似时代的电影。那今天介绍的这一幅画呢，发现摩西，它就是阿尔玛塔德玛他生前最后一部重要作品。它描绘的内容呢，是描绘埃及公主发现被遗弃的摩西之后，带着嫩音摩西离开河边的游行队伍。他巨细靡遗的描绘那个埃及王室非常富丽又精致的生活，并且认真研究埃及的象形文和古物，导致他花了两年的时间才完成这一幅中型尺寸的画作，大概高是136公分，宽是213不会到太大。他画作完成后，还被他老婆嘲笑说：“嘿嘿，你小 baby 摩西，等你画完都要走路了。”妻子很幽默。我们可以在画面几个位置哦，清楚发现画家的研究成果，像是公主屁股下的椅子造型和装饰哦，它其实是来自于埃及墓葬画的插图。还有公主光脚丫踩的那个板凳哦，它底下不是有画一个被捆绑的俘虏吗？其他那个代表的是就是被奴役的以色列人哦。嗯、还有画面左侧一小角的雕像底座还刻有象形文字，这些内容啊都是以前的画作中从来没有出现过的内容。那至于此画女主角埃及公主呢，她右手拿着一朵莲花。仔细一看、哦、就会发现莲花出现在画面各个角落，像是摇篮上啊，它装饰着莲花；鸵鸟羽毛扇上呢，也缠绕着莲花。这里我、哦、就要再次的帮阿尔马塔德玛认真的拍拍手，因为啊，莲花代表的正是尼罗河之花。原因是啊，如果你从高空往下看那个尼罗河三角洲，就会发现它其实看起来就像是一只莲花的样子。哦，原来不是当地盛产莲花的关系。当地其实也是盛产莲花的，就是每到秋天的时候呢，其实尼罗河都会被莲花给映红，所以莲花基本上就是下埃及的象征。嗯，阿尔马塔德马描绘浩浩荡,荡荡的游行队伍，就是每个人感觉都很富丽堂皇啊，然后莲花啊，花草很美啊，这样子。连侍女都很漂亮，他们身上的那个装饰品啊、耳环啊、头饰啊，都好好看，好像穿的跟他们这样哦、喔。可是他衣服有点暴露，还好啦，比起我们之前看到那些作品，<笑>说的也是。你是跟《万恶之城》在做对比？<笑>对对对，那<笑>没有穿衣服啊。这说的也是，<笑>完全不值得参考。<笑>对<笑>他除了描绘埃及王室的富丽堂皇之外，他也不忘记关心被奴役的以色列人，他们在哪里呢？画面的前景嘛，是公主的梦幻车队，但是隔着一条河岸，你就可以看到大批的奴隶正在辛苦的工作，然后以色列人啊，就被工头编的死去活来。我觉得这让我想到一句话，就是“朱门酒肉臭，路有冻死骨”这样子的对比。嗯，不愧是中文系。那最后呢，想要跟大家分享一个跟这幅画有关的有趣小八卦。我们刚刚不是有说嘛，就是阿尔马塔德嘛，他生前有获得王室荣耀，就是被伊丽莎白女王就是呃被册封，对，被册封为爵士。嗯、那其实呢，到了二十世纪之后啊，这样子的画风却被鄙视为堕落又颓废的唯美艺术啊？为什么？因为当时流行的是那一种就是像是反骨啊、高跟啊那一种现代艺术刚起头哦，所以他们觉得这个很很。沉浮是吗？很沉就是描描绘古代世界，然后画得非常的精致唯美。这不是艺术应该要表现出对于人性、对于人类的解读哦。所以他们喜欢抽象一点。对，所以这种很写实的东西就不再受到大众的喜欢。哦、那这个事情呢，就发生在1955年。当时有一位伦敦的商人，就将发现摩西这幅画呢，用非常低的价格卖给了一对英国夫妇，大概是九百块美元。哦，我都买得起耶。对啊，<笑>那哎，当时的九百卖九百元，哦，应该蛮高的，高的。对，哎呦，不知道高不高，但是书评上写说是低价，所以应该还算还所以我跟一下，我还是买得起，买得起。对。<笑>那英国夫妇呢，就在展览中，他付了钱，然后拿了作品就要走了。那没多久之后呢，就有人告诉这个卖画的商人说：“哎、欸欸，那个展场旁那个小巷子啊，怎么有一个被丢弃的画布？你你快点去看看。”那那个商人就走过去查看嘛，就没想到竟然是刚刚就是卖出去的那个发现摩西那个画布，就这样可怜兮兮的被丢在暗巷中。那一对夫妻是要弄他吗？怎么会才刚买就把东西丢掉呢？其实那一对夫妻他扔掉了画布，他其实想要的是装着那个画布的画框。什么？<笑>就是一个买椟还珠的概念，是真的是二十世纪版的买椟还珠，居然还是有这种人。对他只想要画框，他不想要里面的画。那我们把时间拉回到现在来看。那现在的话，当初庄子发现摩西这一幅画的画框呢，其实它也是由非常有名的呃框架制作商所制造的，所以现在大概估价大概是二十七万美元，所以夫妻以九百块美元购入，还算是值回票价啦。他们也算是有眼光的，有眼光知道这是一个好东西，但是呢，发现摩西这一幅画出现在二零一零年的纽约舒富比拍卖。最后以三千五百九十万美元卖给了一位神秘卖家，他们这个亏大了，亏大。我觉得如果英国夫妇还活着的话，应该会想要用力的甩自己两巴掌，啪啪。对啊，已经比他的比他画框后面的估价还。超过一百倍不止哎、欸，不止哎、欸，超多的、啊。哎<笑>，这种事就是很难说，真的。这个八卦故事有人说是假的，但是我觉得它反映的一件事情非常有趣啦。就是我觉得它无论真假，它就是在传达是说哈，我们人们对于艺术啊，对于美感的看法，其实是很容易受到当时代的趋势所影响。对不对？就是因为当时不流行这种画风了嘛，所以他就被很廉价的价格给出售出去了。但是回归到现在，那个阿尔玛塔德玛他的作品又再次的被世人所认可，所以他又用非常高的价钱所售出。当然还是比不上像,像是反谷啊或者是高跟等等，但这个价格也是我们一般人无法负担的啦。我觉得这就是这很像 NFT 的概念。嗯，就跟现在 NFT 用的方式也一样，嗯、就是你在喜欢的人眼中，它就是无价之宝；那你在不在乎的人眼中，它就是什么都没有。真的，像我就有点看不懂 NFT 在哄什么。其实我觉得，你真的了解那个法律概念的话，你会觉得 NFT 很可怕，因为它没有限制再制造的权利。哎，就是假设我画了一幅，我把它的 NFT 卖给你，我其实是可以把它变一个形式，用再去卖别的 NFT 的。你其实没有买到什么。那这样子，艺术的价值到底在何呢？其实就有点呃，要接受时代的凭证嘛，对不对？对，我觉得这个蛮蛮有趣的，就每个时代都在用自己的方式去帮美的事物定价格，所以我觉得个人啦、啊，就是对于美到底什么是美，什么是不美，我觉得这件事情真的非常的见仁见智，所以我觉得大家就各自喜欢就好了，你也不用呃因为别人的批评啊，或者是别人的一些赞美而对某件事情有改观，因为你觉得美就是美嘛，谁能够主导你的主观权呢？对，所以，我们当代到底怎么看美这件事呢？我们下一集请到蒋勋老师，没有，请<笑>不起。不然自己这样喊一喊，觉得蒋勋老师就会来了，其实不会哦。发现摩西这个艺术主题哦，除了埃及考古专家阿尔马塔德马之外呢，其实还有一位大师级的人物也很爱画，那他就是法国巴洛克时期的重要画家尼古拉普桑。普桑呢，他画了好几幅发现摩西，除了刚刚讲到的重要关键外，还会加入尼罗河之神的角色。他到处啊乱录人家摩西的画面。不过呢，这位尼罗河之神的形象不是埃及神话真正的尼罗河神库努姆神。我好想看哦，很有趣，很有趣。那我把它整理在这一集的部落格里。有订阅葵花籽部落格会员的小乖乖们，记得去看哦。如果你喜欢我们分享的内容，愿意支持葵花籽每周更稳定的产出，欢迎加入葵花籽的部落格会员。每个月一杯咖啡的费用就能够完整补充每一集 p o d c a e t 延伸的艺术主题，就谢谢大家喽。那如果你不想要每月订阅部落格，但愿意支持节目的正常运作，葵花籽也会很感谢你单次的小额赞助，或是在 Apple p o d c a e t 帮我们节目按赞五颗星留言，然后追踪我们的 IG。分享给你身边周遭同样对听故事或艺术有兴趣的亲朋好友们，你们的支持啊，就是我们两个继续加油的动力。我上次推荐给一个很爱书的朋友，结果他听完之后，他也觉得哦，很有知识点让我觉得稍微受到一点安慰吗？<笑>真的、哦？那他要不要订阅部落格？好的，我会再去跟他鼓励一下。<笑>你这个是不是太现实了？<笑>好啦，布洛格会员订阅方式、IG 还有赞助链接的资讯啊。对了，还有一个很重要的就是今年下半年的展览资讯还有预购票链接，全部都放在本集 p a r c a s e 的资讯栏里哦。真心感谢你的支持，请大家准时收听这个频道是乖，你听话，听话我们下集见喽，拜拜，拜拜。拜拜